0: Čo sa týka tej súčasnej situácie, podľa mňa doplácame na to, že sme hneď na začiatku volebného obdobia nezmenili systém výberu policajných funkcionárov. Pretože podľa mňa je absurdné, aby minister vnútra niesol politickú zodpovednosť za nominantov, ktorí boli vybraté za predchádzajúcej vlády. Pretože za predchádzajúcej vlády boli do týchto funkcií vybratí zdrovívej väčšine ľudia, ktorí neboli lojálni zákonu, ale boli lojálni politickej reprezentácii a to podľa mňa nie je správne.
1: Takto interpretuje aktuálnu dramatickú situáciu v našich bezpečnostných zložkách pod predseda parlamentu posledné zvoleného Gábor Grendel. Podľa neho dnes na Slovensku vrcholí zápas o ďalšiu podobu právneho štátu, ako i o jeho očistú odbahna na korupcie, klientelizmu či zneužívania politických vplyvov na orgány činné v trestnom konaní. Obojí za právny štát však rovnako tak hovorí aj opozícia. Tá koalíciu obvinuje z jeho rozvratu a šíri všakovaké teórie o politických väzňoch či manipulácii chaos, ktoré sa týkajú jej nominantov. Jedným z terčov tohto súboja je aj minister vnútra, ktorého sa práve v týchto chvíľach v parlamente pokúša opozícia
0: odvolať. Neviem si predstaviť, že by sa vrátili časy, kedy polícia bude riadená z nejakej pivničky a keď štát bude riadený z nejakého hotela.
1: Poslali ma naši k vašim, aby prišli vaši k našim. Ak neprídu vaši k našim, tak neprídu naši k vašim. Tak táto riekanka je v posledných dňoch takmer ako akýsi hyperbolizovaný spravodajský opis situácie v našich bezpečnostných zložkách. Čo sa to teda vlastne deje? A dá sa tu už hovoriť o vojne policajtov? Prečo potrebuje prezidentská premiér prísť do centrály SIS na utajné stretnutie s vedením bezpečnostných zložiek a silovými ministrami? Môžeme po kauzach Ivana Lexu či prípade skupinka vôbec veriť správam SIS a je ešte strana z na otvorenie bránia sa svojho väzobne stíhaného nominanta súčasťou vlády, ktorá si hovorí proč korupčná? No a je Roman Mikulac človek na správnom mieste? Témy a otázky na podpredsedu parlamentu za Olano Gábora Grendela. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Pri mikrofone vítam podpredsedu parlamentu za hnutie Olano Gábora Grendela. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. My sa poznáme, ale budem vám výkať z úctých funkcií. Začal by som takým citátom z siete sociálnej, Mimochodom dosídla NAKA, ktorej šéf sedí vo v vtrhla policia, ktorej prezident sedí vo väzbe, opravujem bývalý prezident, na pokyn inšpekcie ministra vnútra, ktorej šéf skoro sedel vo väzbe, aby zhabala spíš šéfa tajnej služby, ktorý tiež sedí vo väzbe. Výborná krajina. To je taký veľmi sarkastický, ale veľmi pravdivý opis súčasnej situácie. Čo sa to tu deje, pán Renov?
0: Deje sa to, že Organy činné v trestnom konaní majú po rokoch, kedy boli riadené z hotela Doubletree by Hilton, kedy boli riadené z administratívnych priestorov bezpečnostnej služby Bonul, kedy boli riadené z pivničky v Radošinej. Takže po týchto rokoch polícia je riadená z prezidia policajného zboru. A prokuratúra je riadená tá špeciálna spezinka a tá generálna generálnej prokuratúry. To Dobre, sa...
1: ja poznám tento príbeh, tento narratív hnutia OLANO, ale keď je veľké stretnutie s prezidentky, ministra vnútra a tak ďalej so šéfom SIS, centrál SIS. Jeden z týchto ľudí je v zápätí na to, skončí vo väzbe, myslím, že v inšpekcie, potom sa vrúči inšpekcia do NAKI, aby tam živé spisy. Tak to vyzerá naozaj ako to, čo sa mu hovorí vojna, polícia je tu, že prehnitý proti prehnitým, alebo ako to máme
0: čítať? Takto. Najprv by som chcel povedať, že to nie je narratív OLANO. To je proste fakt, že za bývalej vlády sa polícia a prokuratúra riadili. Z hotela Double 3 by Hilton z administratívnych priestorov spoločnosti Bonul a z pivnice v Radošinej. Veď o tom vypovedajú svetkovia a aj sa k tým stretnutiam priznávajú aj tí, ktorí nie sú dnes trestne stíhaní, že tam chodili a že sa tam bavili o pracovných veciach. Čiže to nie je narratívola, no to je proste fakt, ktorý vychádza z vyšetrovania nejakého súdu, aby som doplnil. Ale ja nehovorím o vine alebo nevine tých ľudí, ja hovorím o tom, že sa v týchto priestoroch stretávali a bavili sa o tom, kto bude, kto nebude trestne stíhaný. Čo sa týka tých ostatných, ani pán Sabo ako bývalý šef inšpekcie, ani pán zurian nie sú vezovne stíhaní. Áno, bolo im vznesené obvinenie za nejaké skutky, ja nepoznám detaily vyšetrovacích spisov a áno, aj mne príde, že tako niekedy sa cítim ako na divokom západe, keď dennodenne čítam kto všetko je obvinený, zatýkaný, komu vykopávajú dvere a tak ďalej. A nie vždy sa mi to zdá adekvátne. Áno aj e, to podpisujem. Dobre, ale vy
1: ste podpredseda parlament a hovoríte, máte takýto pocit, ja som novinár a už sa v tom topím, že kto je vlastne ten vodovka dobrý a kto zlý, keď s sebou inšpekcia znakov vedú nejakú vojnu, prokurátor, krajský prokurátor, som som do konfliktu so špeciálnym prokurátorom. Čo si o tom má myslieť bežný občan, ktorý očakáva istú mieru dôveryhodnosti a istoty od takýchto represívnych zložiek.
0: Áno, momentálne som podpredseda parlamentu, ale vzťahujú sa na mňa rovnaké zákony ako na iných občanov a podľa mňa občan očakáva od týchto orgánov, že budú postupovať v súlade so zákonom. A to, čo sa momentálne deje, je nejaké štádium trestného konania, ale netreba si to pliesť s vinou alebo nevinou dotyčných, ktorým sú vznášané obvinenia. Konec koncov, za minulej vlády, a ja som bol niekoľkokrát obvinený v rôznych trestných veciach. A sa prezniešte minister vnútra? Áno, <laughs> ale to už je stará, stará kauza. Čo sa týka tej súčasnej situácie, podľa mňa doplácame na jednu vec. Doplácame na to, že sme hneď na začiatku volebného obdobia nezmenili Systém výberu policajných funkcionárov. Pretože podľa mňa je absurdné, aby minister vnútra tejto vlády niesol politickú zodpovednosť za nominantov, policajných funkcionárov, ktorí boli vybraté za predchádzajúcej vlády. Tej, o ktorej teda sa dozvedáme nielen z Kočnerovej trémy, ale aj z rôznych trestných konaní, ktoré sa momentálne vedú. Čiže podľa mňa bolo chybou, že sme nezmenili zákon ktorí nastavili naši predchodcovia a ktorí de facto zabetonovali či policajného prezidenta, Týže alebo... Čiže ako akože, ta ste inšpeksie. tam dali svojich ľudí? Tak to myslíte? Ale nie svojich ľudí. Legitímna tásta. Žiadnych svojich ľudí. Konec koncov, akože ak príjmeme túto rétoriku, tak dnes v policajných funkciách sú ľudia tých predchodcov. A to podľa mňa politicky je neúnosné, pretože za predchádzajúcej vlády, boli do týchto funkcií vybratí v drvivej väčšine ľudia, ktorí neboli lojálni zákonu, ale boli lojálni politickej reprezentácii. A to podľa mňa nie je správne a preto treba podľa mňa zmeniť zákon aj o výbere policajných funkcionárov. Dobre, k systému veciam sa ešte dostanem
1: pri síske, ale ja sa vrátim k tomu aktuálnemu alebo najnovšiemu zásahu. Nahrávame to ráno, uvidíme, čo prinešie dnešok, čo si, aké okienko si zase otvorí k tomu zásahu inšpekcie na NAKE, kde sa brali aj živé spisy alebo kopie živých spisov a došlo na konfliktov a podobne. Sú dve možné interpretácie, ako hovoria latinci terciumnom dátum, teda tretia možnosť podľa mňa neexistuje. Buď inšpekcia potvrdí podozrenia, ktoré vyplývajú z tvrdení SIS, že sa tu manipuluje vyšetrovaniami v závažných veciach, alebo naopak, sa to nepotvrdí. A ak sa to potvrdí, tak to musí zmiesť ministra vnútra, podľa všetko aj premiéra, pretože keď sa tu manipuluje s takýmito vážnymi vecami, iné východe nevidím, keď sa to nepotvrdí, tak to znamená, že ACS rozhodala nejakú hru a musí to zmiesť vedenie SS a aj politického človeka, ktorý tam dal toho človeka, to znamená Borisa Kolára. Mýlim sa. Takto.
0: Určite sa nemýlite v tom, že sú len dve možnosti. Buď sú podozrenia SIS pravdivé, čo by bola teda naozaj katastrofa, keby sa manipulovali svetkovia v závažných korupčných kauzách. Alebo sú tieto indície nepravdivé, no to by tiež bolo zle, lebo to by znamenalo, že SIS, tu hry. Že možno niekto rozhráva hry, do ktorých by ale v tom prípade musela byť zaťahnutá aj inšpekcia, aj Krajská prokuratúra v Bratislave, čo si tako tiež neviem celkom predstaviť, že by toľko seba nezávislých hráčov, bolo súčasťou takýchto hier, Takže ako, Dobre, dajme priebeh, voľný priebeh tomu vyšetrovaniu, pretože úlohou SIS je zbierať informácie. To, ak tajná služba zistí nejaké podozrenia, sa ešte nemusí v trestno- procesnom postupe potvrdiť ako pákanie trestného činu.
1: Ja len doplním, že podľa tej správy údajne disponujú aj dôkazmi, ktoré by
0: obstali v trestnom konaní. Ja som také dôkazy nevidel, čo je v poriadku, pretože úloho SIS je takéto informácie zozbierať a potom ich odstúpiť zákonným spôsobom, zákonným príjimateľom, čo sa podľa mňa deje, alebo nemám informácie o tom, že by sa nedialo. A zrejme tá akcia inšpekcie v sídle NAKY svedčí o tom, že asi sa vedie nejaké trestné konanie. Čiže podľa
1: vás toto bude zlomový bod, čo priniesie výsledok tej je inšpekcie na NAKE?
0: Môže to byť zlomový bod, ale ja naozaj nedisponujem informáciami o tom, čo presne Slovenská informačná služba zistila. A či to, čo zistila, sa dá vyhodnotiť ako páchanie trestného činu, povedzme zneužívanie právomoci verejného činiteľa alebo niečo podobné. Yes. Dobre, ale treba, treba trpezlivo schápem počkať, to ako život... to vyšetrovanie skončí. Bu-
1: namodulujeme si tie dva scenáre, povedali že tretie neexistuje. To tak... ste
0: povedali vy, ale súhlasím s vami, že asi tretie neexistuje. Neviem si predstaviť tretie. Áno. No.
1: Čiže potom politické dôsledky. Ak sa ukáže, že sa tu manipulovalo, nejaký univerzálny ktorý hovorí Robert Fico, ale teraz Roberta Fica Robertom Ficom tak potom to musí zmieť ministra
0: vnútra, zrejme aj celú vládu, lebo to
1: bol obrovský škandál.
0: Milím sa? To si nemyslím, že by to malo celú vládu, do opozície. A či aj ministra vnútra, to by bolo na miere zvážení nejakej politickej zodpovednosti. Ale ešte raz, podľa mňa je absurdné, aby za vedenie inšpekcie ministerstva vnútra ktoré si vybrali naši predchodcovia, niesol politickú zodpovednosť súčasný minister vnútra. To je proste anomália, ktorá Ale sa
1: riešila... Taký skutkový stav. Vy teda hovoríte, že keby sa to aj prevalilo, že to tak je, že sa tu manipulovalo takými vážnymi vecami, za ktoré momentálne vo VSB Dušankováčik a Tivor a podobný, tak že by si toho minister vnútra mi kvôli
0: no, V prvom rade by to muselo mať trestnoprávne dôsledky. A aké politické dôsledky by to malo mať jednotlivým politickým činiteľom, to ja teraz nebudem o tom špekulovať a počkám si, ako to vyšetrovanie dopadne, lebo hovoríme o niečom, čo zatiaľ nie je. Ste nermalujeme. Dobre, Ne, áno, Skúsime tak scenáry, teraz scenáre, sú fajn, ale... No však sú to tri, ja si ja ja chápem, aby som chápem aby som malo že ste zdržanliví.
1: Poďme teraz ten druhý scenár. Ak by sa to ale nepotvrdilo, tak potom naozaj neexistuje iná možnosť, ako že tu SES hrá nejaké obrovské hry. To sa vracame do doby mečiarizmu, keď tu hrala takéto hry. Toto by SES mohla ústať? Z vášho pohľadu by, by ste nepožadovali, aby to zmietlo šéfa
0: Opäť, museli by sme presne vedieť, a to podľa mňa v nejakom procesnom štádiu sa to dozvieme, museli by sme vedieť, čo presne tá Slovenská informačná služba zistila. Lebo môže sa stať, že zistila nejaké informácie, čo je teda jej úlohou, ktoré môžu vzbudzovať podozrenie, že je nejaký svedok manipulovaný, ale buď pri už trestnoprávnom vyšetrovaní sa ukáže, že nie, toto sa nedá vyhodnotiť ako manipulovanie svetka a ako zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Či bolo
1: by to je... nejaké vyrovine spravodajských informácií. Takto,
0: Presne tak, poveda? áno. Alebo po B, že síce tá informácia môže toto podozrenie vzbudiť a možno, že aj k nejakej manipulácii dochádza, ale nedá sa to trestnoprávnej prostriedkami preukázať a pripísať vinu nejakému konkrétnemu vyšetrovateľu.
1: Nič, č ale ešte je to možnosť se.
0: A to možnosť C je to,
1: čo tu poletuje v kuloároch, že siska je nasadená, alebo sískary sú nasadení na vyšetrovateľov, že ich odpočúvajú, sledujú a ja neviem, čo všetko možné to okrem iného vytvára brutálny nátlak na týchto vyšetrovateľov. Čo s tým?
0: No, len zase Slovenská informačná služba nemôže len tak z vlastnej vôle niekoho odpočúvať. Napríklad
1: každý. Viete, že je systém, že oni vedia ktorý sudca, kedy má službu a čo na
0: ňo aj mávali to tak bývať poznáte tieto informácie. Odmietam, že by, že by takýmto spôsobom fungovali orgány činné v trestnom konaní a súdy v súčasnosti. Čiže toto si ja nepripustím. Ak by to bolo takto, tak to samozrejme by muselo mať opäť nejaké vážne dôsledky.
1: Poďme teraz k tomu veľkému stretnúť v centrále SIS, tých desiatich ústavných činiteľov, teda od prezidentky až po šéfa policajnej inšpekcie, ktorý v zapetí na to skončil, kde skončil. Pán Grendel, máme tu radu obrany štátu, dneska bezpečnostnú radu, to je ústavný format. Aký ústavný formát existuje na stretnutie prezidentky, premiéra, ministra vnútra, ministrky spravodlivosti, policajného prezidenta,
0: generálneho a špeciálneho prokurátora, šefte inšpekcie? Nemusí byť každé pracovné stretnutie v rámci nejakého ústavného formátu. Áno, je tu bezpečnostná rada, ktorá aj pravidelne zasadá, aj musí zasadať v zmysle zákona, ale prečo by sa nemohli aj mimo bezpečnostnej rady stretnúť kedykoľvek, keď si to zmyslia, či prezidentka s ministrom vnútra, alebo prezidentka so šéfom Dobre, tajnej služby. Formátoch... Ak
1: je to otázka, tak ja vám odpoviem preto, lebo je to mimoriadne neštandardné. A ja ako novinár, ktorý dlho sledujem nesledujem politickú scénu, tak aj vo mne to vyvoláva otázníky, čo sa tu preboha deje, keď sa prezidentka potrebuje stretnúť na pôde SIS povednúť so špeciálnym prokurátorom. Rozumiete legitimite tejto pochybnosti?
0: Tie otázky sú samozrejme legitimné, ale možno, že je neštandardná. A šťastne to bolo? Ja som na tom stretnutí nebol, neviem, aký typ informácií bol prezentovaný týmto ústavným činiteľom, čiže ja sa môžem vyjadriť k tomu, čo som ja zatiaľ videl a počul a ja som zatiaľ nevidel ani nepočul nič, čo by ma presvedčilo o tom, o čom hovoria pán predseda Smeru Fico alebo pán predseda Hlasu Pelegriny. Jednoducho Ako Zatiaľ...
1: vstupovanie do živých vecí a tak ďalej, koordinovanie, manipulácia a podobne, aby som to
0: upresnil. Zatiaľ to, s čím prišli títo páni z opozície, ma nieže nepresvedčilo, ale skôr v mojich očiach hodnilo tie informácie, ktoré sú spájané so Slovenskou informačnou službou. Ak pán Fico hovorí o stretnutiach na tureckom vrchu niekde na záhorí, tak nič také sa nepotvrdilo a nepotvrdilo sa ani to, že by tam nebol telefónny signál a podobne. Ak hovoril pán že jeden vyšetrovateľ inštruoval operatívca o tom, akým spôsobom má vypovedať nejaký svedok. Opäť nie, že sa to nepotvrdilo, vylúčilo sa to, lebo sa ukázalo, že tá komunikácia prebehla nie pred vysluchom svetka, ale po vysluchu. Čiže všetko, s čím zatiaľ títo páni prišli, skôr z nedôvery hodňujú to, o čom sa Slovenská informačná služba zrejme pokúšala presvedčiť týchto ústavných činiteľov na stretnutí, ktoré spomínate.
1: Hovoríte, čo hovoria lídry opozície, ale otázka z niečo hovoria lídry koalície a tí, ktorí tam boli. Lebo napríklad, aby som si nepoužil sám seba. Lídri lebo...
0: koalície tam boli.
1: No, boli tam, bol tam Boris Kollar bol tam Edward Heger ako premiér, ale nechytame sa za slovička, použijem ivetu Radičov ako bývalú premiérku. Tá hovorí, že keby niečo také bolo, tak by sa to malo odohravať na úrade vlády na nejakom takomto priestranstve a okamžite to odkomunikovať, čo sa odkomunikovať dá. Čo bola nejaká predstava, že sa stretím 10 ústavných činiteľov a prasne to von, že sa to utají, alebo čo? Lebo potom sme sa dozvedeli, že a vlastne sa tam nič nehovorilo. Proste nebola to zmysluplná komunikácia zo strany tých, ktorí tam boli. A to potom dáva priestor na všetkým možná špekulácie.
0: Súhlasíte? Treba si položiť otázku, že čo bolo cieľom toho stretnutia. A cieľom toho stretnutia zrejme bolo, aby sa zákonní príjemcovia spravodajských informácií navzájom komunikovali o tom, o čom ich slovenská informačná služba individuálne predtým informovala.
1: Prečo Čiže... máme tomu ako verejnosť veriť, keď sa to dozvieme takým spôsobom, že to vlastne nejako vytečie a potom lápame tých lídrov alebo tých ľudí, ktorí tam boli a páčime s nich nejakú vetu? Prečo to nebudeme
0: schopní odkomunikovať jasne, keď sa tam nehrali žiadne čertové spolky? Pretože o informáciách, ktoré spravodajská služba zhromažďuje a odstupuje, sa jednoducho verejne nehovorí. To je úplne normálne.
1: Tomu Chlapem, ale dá sa povedať, ideme sa stretnúť alebo stretli sme sa v tomto formáte, títo a títo, ale tak to neprebiehalo.
0: Ja naozaj neviem o tom, že by sa o stretnutiach s vedením Slovenskej informačnej služby kedykoľvek aj v iných formátoch verejne hovorilo, že sme sa stretli a. No, s prezidentka tam nechodila, ani sa... prezident
1: nechodil. Nevieme o
0: tom. No ale prezidentka a aj iní ústavní činiteľia ja, pri plnení si svojich povinností samozrejme, že komunikujú s riaditeľom Slovenskej informácie. Ale služby. naopak, že on chodí za ňou, za prezidentom. To vy odkiaľ viete, že kto kedy za kým chodí? Že či bol niekedy alebo nie viete, bol, ja ne, nejaký ústavný činiteľ v, aj v Centrále Slovenskej informačnej v Dobre, aby sme aj keby aj... boli, ja v tom naozaj ako nič zlé nevidím
1: tak vám poviem moju špekuláciu mne to závania proste kompletom že tu SIS našila takéto stretnutie, kam natiahla ešte prezidentku a začali sa tu odrazu hrať hry, že vojna policajtov, Robert Vico úplne že ožil, takého som nevidel v takejto forme už celé dlhé roky a verejnosť teraz netuší, že povedal si Pavol Hrušovský, už ani divá svinia sa v tom nevyzná. Ale v čom? Čo sa tu deje? Ale ja, naozaj, to? Ako, že naozaj, keď
0: strvne inšpekcia na naku, na to... Ale to po... by sa stalo aj bez ohľadu na to, či to stretnutie prebehlo alebo neprebehlo.
1: No ja tam vidím časovú súvislosť. V čom?
0: No takže Že Slovenská informačná služba získa nejaké informácie, tie odstupy a potom inšpekcia na základe toho urobí zásah, tak to je časová súvislosť, Takže Tak pridám... Nemohli zasiahnuť skôr ako nejaké informácie mali.
1: Iste, pridám teda také výživnejšie polienko a tá polienko sa volá Vladimír Pčolinský, ktorý je momentálne vo väzbe, bývalý šéf SCS. A kto nominoval nového šéfa SCS? Boris Kolár, tak. Vám sa to zdá normálne, že keď sa preukáže taká fatálna personálna chyba, to už je jedna, či je teraz pán čolenský viny alebo neviny, už Takže, nezmie zo seba,
0: to je úplne, ale myslím, no. z
1: hľadiska politické, už nezmie zo seba to, že sedel vo VSB, na to tiež musia byť dôvody, inak potom naozaj tí prokurátori sa dopúšťajú brutálnych nezákonností, keď len tak niekoho bez do A bezdôvodne. Asi Až nie. však sobe, a? No, presne, studenství. To znamená, že ak sa zmerodina rodina dopustila takéto fatálneho personálneho prešlapu, prečo jej
0: zostala nominácia šéfa SIS? Riaditeľa SCS vždy preverujú príslušný ústavní činiteľia skôr, ako dochádza k ich vymenovaniu, čiže to je jedna poznámka, aj nový riaditeľ služby musel prejsť istým screeningom, bez toho by rozhodne nebol vymenovaný do funkcie. Vieme, no, že tu MBU dávala preverky, zase nehrajme sa. Pán redaktor, tako, nehnevate sa na mňa, ale vy tu vydávate svoje nejaké analýzy za otázky. hotovú vec, No, ale tie otázky evokujú to, že tu vlastne celý štát a všetky štátne inštitúcie podliehajú istému komplotu, s čím ja nemôžem súhlasiť aj tú akciu v NAKE posvetila krajská prokuratúra, ktorá tu vec dozoruje. Najsme no prokuratúru... bol znepokojení. V poriadku. Krajskú prokuratúru neriadi nominant Sme rodina. S tým asi súhlasíte. Súhlasím. A nechcem ani hovoriť, že ja mám pravdu s nejakým komplotom. Ja sa teraz pýtam, ale konkrétnu otázku, ktorú
1: ste mi vybruslili. Lebo to je politická otázka. Era Mikuláša Zúrindu, Vladimira Mečera, lenko všetko, tí všetci ako premiéry si nominovali šéfa SIS-ky ako úvodzovka v svoju právu ruku. To neznamená, že by ich zneužívali, ale jednoducho to bola nominácia predsedu vlády. Tuto to Oliano pustilo, sme rodine. Zme rodina nominovala pána Čolinského a pán Čolinský sa ocitol vo väzbe. To nie je žiadna konšpirácia ani komplot, to sú fakty. Aby ste nechali tú nomináciu
0: na šefa SIS opäť z rodina, to nebola chyba. Nemyslím si, že to bola chyba, pretože ja dôverujem mechanizmom, ktoré sú nastavené pred vymenovaním riaditeľa a myslím si, že tie mechanizmy sú nastavené dobre. A to, čo sa snažíte naznačiť, že či tu je nejaký komplot, ktorý súvisí s tým, že súčasný riaditeľ je vo VSB... No, či, na, či nehodu pán Aláč nehrá hry, aby pomohol pánovi pčolistému? Ak by pán Aláč hral takéto hry, tak samozrejme, že, sa, že by sa vystavoval podozreniu stresného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a potom všetkom, čo sa deje, a kto všetko skončil vo väzbe, si ja takéto niečo viem len veľmi ťažko predstaviť.
1: Mimochodom, keď sa vrátim do zákulisia kolečných rokovaní, vy ste ani nepožadovali, myslím, OLANO, tú nomináciu na šefa ACS potom čo sa stalo s pánom alebo sa
0: Boris Koval Ja som na takýchto rokovaniach nebol, takže neviem o tom, nemám o tom informáciu.
1: No, aby som ďalej živil ty typu... Polienka, tak ešte pridám ďalšie polienko. A to je, ako sa za- zaaktivizoval pán Kolar v súvislosti s so zmenami podmienok kolúznej väzby, kde aj otvorene priznal, že kopia aj za Vladimíra Pčovínskeho, čo je teda dosť neuveriteľné, tak to otvorene sa k tomu priznať. To vo vás ne žiadne pochybnosti, že ešte stále je súčasťou v úvodovkách protikorupčnej koalície a vlády?
0: Práve, že podmienky väzby sa tými návrhami nejako neriešia, riešia sa len lehoty, ale pokiaľ viem, tak návrh, s ktorým má prísť aj ministerka spravodlivosti Kolíková je taký návrh s ktorým sa vie aj ona totožniť a to mi dáva dostatočnú záruku na to, že to bude v poriadku si mi trošku vybrusil, lebo ja sa vrátim k tej mojej otázke, tá zniela že Ale áno, jasné, že pán Kolár je súčasťou e, koalície Ale
1: či vás neznapokojilo to, že proste on úplne, že otvorene a nahulvá, hulváta, to bol dosť hulvácky ak sa vrhol na pani Kolíkovu, myslím v pléne tou retorikou, tou intonáciou a ešte otvorene priznal, že kope aj za Vladimira Pčolinského to, čo má byť o tú korupčnej vlády. Áno, ten výrok určite nebol v poriadku. A toto vás nezniešťuje, že ešte súčasťou je aj Boris Kolar tejto vlády, alebo už sa tu už pečí nejaká koalícia smer, no. rodina, smer a hlas?
0: No, len to je to, čo som hovoril na úvod tohto rozhovoru a vrátim sa k tomu a budem to opakovať. Niekoľkokrát, ak je to potrebné, že dnes podľa mňa hráme o to, či chceme, aby polícia bola riadená z prezidia policajného zboru alebo z nejakej pivničky v Radošinej, či chceme, aby štát bol riadený z úradu vlády alebo z 9. poschodia hotela Double by Hilton alebo z administratívnych priestorov bezpečnostnej služby Bonul. O to tu podľa mňa hráme. A mne ide o to, aby táto koalícia vydržala čo najdlhšie, preto nebudem ja dávať žiadne emotívne, emotívne alebo redaktor, Ja sa nevyhýbam žiadnej odpovedi. Na každú otázku vám odpovedám pokiaľ je taká, na ktorú sa dá fakticky odpovedať. A pokiaľ sa týka nejakých analýz, alebo spekulácií, dohadov, alebo osobne, pocitov, dobre, ako vy hovorite, osobne ja
1: dôverujete pocity? Borisovi
0: Kolárovi ako súčasti proti korupčnej vlády a koalície? Ale ja fakt nevidím dôvod, aby som tu hovoril o nejakých pocitoch. Bavme sa o faktoch. A faktom, faktom je, že táto koalícia zatiaľ v Národnej rade Funguje, zákony jej prechádzajú, plníme programové vyhlásenie a to je moja priorita, aby sa sem nevrátili časy, keď polícia bude riadená z pivničky v Radošinej alebo keď štát bude riadený z hotela jedného z oligarchov, ktorí boli pri zrode strany Smer. Zhodneme sa asi v
1: tom, že teraz ste povedali, že hráme tu o to, to znamená, že cítite akoby že nejakú protiofenzívu. Ja sa vrátim k tomu, robím to tá,
0: tá, ofenzíva, tá
1: ofenzíva je zjavná. Dobre, a nie je tá ofenzíva dôsledkom chýb, ktoré robíte ako vládna koalícia. Ja a hovorím, nejaké stretnutie, ktoré ne, sa nevedelo vysvetliť jasne na začiatku, potom je tu naozaj... V to stretnutie
0: ja nepovažujem za chybu. A určite to, čo sa dnes nie s tým stretnutím nesúvisí. Možno váš pocit je možno taký, môj pocit taký nie je. No a ja mám hovoriť o svojich pocitoch. <laughs> a potom sa ocitne nominant z tejto koalície,
1: šéf tajnej služby, to je bezprecedentná vec v OSB. A? To a sa stalo ešte, dô... ešte v no, no, Dobre, a žiadne dôsledky. Z mojej rodiny sa tam veselo nanominuje ďalšieho, uvidíme, či tiež neskončí, alebo skončí, ja neviem, tak teda veľmi špekulujem, ale mne to príde také, že Pamätáte si, keď bola kauza, myslím, to boli emisie, tak jeden minister SNS, druhý minister a potom sa Robert Fico rozhodol a zobral ministerstvo SNS a prišiel tam pán Medved.
0: Lebo pán Fico je tak spravodlivý, že keď zistil, že nominanti SNS neriadia tento rezort v súlade so zákonmi, tak v spravodlivom hneve sa rozhodol, že im ten rezort zoberie. Tomu asi neveríte ani vy a dobre viete, ne, že, to, že, to, no, to je fajn, že to zrejme urobil preto, lebo zacítil šancu ako vysať voličskú základňu SNS a aj sa mu to podarilo, pretože po najbližších voľbách sa SNS do parlamentu nedostala a strana Smer získala rekordný počet áno, hlasov. Ale...
1: Nie je to logické konanie, naozaj. Potom, ako sa šéf tajnej služby ocitne vo väzbe nechať tú nomináciu opäť tomu, kto ho tam nominoval, tak asi mal zlý nos
0: na toho nominanta. A ja hovorím, že mechanizmy na výber riaditeľa sú podľa mňa nastavené dostatočne dobre na to, že aj pri takejto nominácii si štát môže byť istý, že sa tam dostal človek, ktorý nie je vydierateľný alebo iným spôsobom manipulovateľný.
1: Ešte keď zostaním u tej tá správa siestra sa čítala na tom utajnom rokovaní parlamentu teda
0: rokovaní, ktoré nebolo verejné čo z nej podľa vás vyplýva. No o tom ja vôbec nebudem hovoriť, pretože Nemusíte presne, fakty, ako ale... správne ste povedali, že tá schôdza bola neverejná a ako tento štýl politickej komunikácie, že urobíme neverejnú schôdzu, kde sa prečíta nejaká správa a tá správa potom unikne na verejnosti, ako ja toto naozaj nemiením hrať a čokoľvek, čo by som k tomu povedal, by len, len bolo naskočenie. Ale jedno vás tá správa. Takto. Nebudem to komentovať, pretože tá schôdza bola neverejná. Pre mňa je podstatná jedna vec. Ak má Slovenská informačná služba informácie, ktoré môžu vzbudzovať akékoľvek podozrenie, tak je, nie že úlohou, je povinnosťou Slovenskej informačnej služby takéto informácie. Odstúpiť príslušným orgánom. Áno, zákon. A je povinnosťou týchto orgánov tieto informácie preveriť a vyhodnotiť, či sú skutočne tak závažné, aby zakladali dôvod na začatie trestného stíhania a potom potenciálne na vznesenie obvinenia, podania obžaloby a tak ďalej. A znepokojilo by ma hlavne to ak by sa akékoľvek podozrenia z nezákonnej činnosti zametali pod koberec, tak ako sa to dialo za predchádzajúcich vlád. A to sa podľa mňa nedeje. Tu bude a, tento ak sú, a ak sú podozrenia, ktoré naznačujete vy, že tajná služba môže byť zneužitá na nejaké politické ciele, tak som si istý, že ani takéto podozrenie by nezostalo nepreverené a potenciálne nevyšetrené. Ono sa tu tak, ako by sa vrácali také časy, že
1: skupinky a tak ďalej zase sa tu miešajú karty cez nejaké správy SIS. Vy sa to povedete v politike práve v tejto oblasti bezpečnostných zložiek, ešte ako novinárci sa tomu venovali, prikladajú podľa vás politici relevantnú váhu týmto správam, lebo ja to robím tiež dlho a viem, že tie správy, hovorila to aj Iveta Radičová a ďalšie politici, častokrát sú naozaj o veľa o pocitoch, veľa o nejakých klebetách, veľa o tom, že ten človek, čo to píše, tak si to z skompiluje, aby to lepšie vyzeralo. Či tu nehrajú sa nejaké zase hry
0: v režii, tá? Keďže nie som oboznámený s týmito informáciami, tak neviem vám na túto otázku v tomto kontexte dať jednoznačnú odpoveď, ale zoberme si napríklad taký spis Gorila. Ten bol tiež produktom Slovenskej informačnej služby. A vôbec nebolo pocitoch. To bolo konkrétnych stretnutiach konkrétnych stretnutiach na základe, áno, použitia informačno-technických prostriedkov, ktoré tiež schvaloval súd a ktoré zakladali veľmi vážne podozrenia z rozsiahlej trestnej činnosti. Čiže, áno, niektorý druh informácií je taký a práve od toho sú potom orgány činné v trestnom konaní, aby preverili, či sú alebo nie sú dostatočne relevantné, že naozaj dochádza k nejakej trestnej činnosti, ale podľa mňa spis Gorilla ako jeden z možno najznamejších prípadov svedčí o tom, že sa nedá povedať, že teraz všetky informácie tajnej služby boli len klebetami.
1: Nie. Trošku ste mi nahrali na smeč, lebo keď hovoríte toto, tak znamená to, že keď tá správa, ktorá sa teraz čítala v parlamente unikne na verejnosť, tak máme brať tak vážne ako gorilu, teda, že
0: je to v podstate pravda? No, len gorila obsahovala konkrétne prepisy, konkrétnych rozhovorov, z konkrétnych stretnutí, kde bol jasný, bolo jasné miesto, bol jasný čas a bolo, jasné, a bolo he? jasné, kto s kým sa stretol, o čom sa presne rozprávali a dalo sa späťne skontrolovať, či tie veci, o ktorých tí ľudia hovorili, no, no,
1: prevody... sme naháňali a tak ďalej. Dobre, či táto správa, to neobsahovala? <laughs>
0: Bafak, ja viem. Veľmi dobrý pokus. Nebudem hovoriť o tom, čo nejaká správa ja obsahovala. Spýtať, táper, alebo ale by obsahovala. Ja sa chcem spýtať na jednu vec.
1: Čo si z toho má zobrať bežný občan, ktorý o tom vie oveľa menej ako vy, alebo treba ako novinár, ktorý sa tomu venuje?
0: Unikne to na verejnosť. Ten človek si to prečíta. A má to brať ako písmo svete? Tak to, to, čo uniklo na verejnosti, báme sa teda o tom, a nie o tom, čo bolo na neverejnej schôdzi parlamentu, tak to, čo bolo zverejnené na internete. Ak ste si to čítali, tak viete, že tam takéto konkrétne informácie, aké napríklad boli v Svisa Gorilla, tiež teraz zverejnenom na internete, tak takéto informácie v tejto správe neboli. Čiže všetky tie tvrdenia Roberta Fica o
1: univerzálnom svetkovi a koordinácii manipulovací tých závažných káuz, z Judas a tak ďalej, proste, kde sedí Tybuk Ráška, Dušankovač a ďalej,
0: sú postavené na vode? To chcete povedať? No. Nie, nie, ďakujem. nevkladajte mi dôžu z interpretáciu. Pýtam nie, ja nič také nechcem povedať. Ja chcem povedať to, čo som už povedal, že ak má tajná služba aj konkrétne informácie, lebo to, čo bolo zverejnené na internete, to sa asi zhodneme, že tam nejaké konkrétne dôkazy neboli. Ak má Slovenská informačná služba konkrétnejšie informácie a indície, musí ich odstúpiť zákonným príjemcom a je ich povinnosťou to potom preveriť. A ja predpokladám, že zásah inšpekcie v sídle NAKA pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave je výsledkom práve takejto činnosti. A to neznamená, že už je preukázané že niekto niekoho manipuluje a že dochádza k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa. Nie. To podľa mňa svedčí len o tom, že ak tajná služba mala nejaké podozrenia, tak tie sa preverujú. A v tomto, aj v tomto by mala byť súčasná garnitúra iná ako naši predchodcovia, ktorí riešili takéto veci v hoteli Double 3 by, by tom, to neriešite akože v rámci koalície tejto veci? Samozrejme, veď nám to vôbec nám to neprináleží. Dobre, o, ale
1: chápete zmet niečo bežný človek. Čo si o tom má ten bežný človek naozaj myslieť? Teraz tu to vyzerá tak, že pre bežného človeka že tí, ktorí vládnu to nejak nevedia zmenažovať, že to nezvládajú že sem im to vyhnúkalo pod kontroly.
0: A preto vám hovorím, že podľa mňa bola chyba že sme, hoci sme to dali do programového vyhlásenia vlády tak sme doteraz. A ja chápem, že bola pandémia, boli iné priority, ale treba sa podľa mňa k tomu vrátiť, lebo je absurdné, aby politickú zodpovednosť za funkcionárov polície, ktorých nominovali naši predchodcovia, niesol súčasný minister vnútra.
1: Čiže neveríte tým funkcionárom, ktoré ešte sú vo funkciách a nie sú ich vo väzbách?
0: To nie je otázka viery alebo neviery. Jednoducho nemôže niesť politickú zodpovednosť minister vnútra za nominantov bývalej vlády. To je proste absurdné. Ja neviem, či v členskom štáte Európskej únie takáto anomália niekde vôbec funguje. Keď hovoríme o
1: viere, neveria a tak ďalej, tak poďme o stupienok vyše k ministrovej vnútra. Nahráme to v pondelok ráno, útrog je schôdza, kde by sa mal odvolávať na vrch opozície. No ani tam koalícia nie je jednotná. Tam si rodina Pčolinský, skoro som bola rodinka, ale budem vážny, rodina Pčolinský vybrala zelenú kartu Počuli sme pána Krajňaka, ktorý ostroval ministra Mikulca, pána Pčolinského, ktorý mu to tiež vytmoval na sociálnej sieti. To, čo má zase znamenať, akože takto verejne si to odkazovať ministrovi vnútra
0: navzájom a tak ďalej, má vôbec teda dôveru a prežije, ustojí to podvolávanie? To, že ministri si niečo odkazujú cez médiá, to nie je novinka. Táto koalícia, by som povedal, že toto je modus operandi tejto koalície a ja teda z toho nie som vôbec šťastný. Nebol som šťastný z toho, keď sa to dialo. Medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom a nie som z toho šťastný ani teraz. Ale samozrejme, že môžeme mať aj tisíc výhrad voči jednotlivým ministrom a keby sme išli ako bod po bode podľa programového vyhlásenia vlády a podľa ich činnosti, tak možno by sme našli výhrady aj na ministrov. Tej strany, onej strany. Dobre, Káži, myšlenku. Myšlenku. Áno, v poriadku. Chcem tú myšlenku dopančiť. Ale vybrať si zelenú kartu v zmysle, že niekto zahlasuje za opozičný návrh na vyslovenie nedôvery nejakému členovi vlády vlastnej vlády vlastnej, je podľa mňa politická chyba No to, ja to pán to...
1: Robil svojho času keď potopil svojmu vlastnú vládu ktorá teda nepadla, ale hlasoval proti Mikulašovu Zorendovi ako vlastnému premiérovi Áno, ešte s niektorými
0: ďalšími Penich poslancami bol. za SDL Podľa mňa je to politická chyba a tá nespokojnosť alebo, alebo nedôvera sa dá vyjadriť aj kultivovanejším spôsobom. A ja stále chcem veriť, ešte nemáme za sebou to hlasovanie a ja stále, stále chcem veriť, že k takémuto niečomu nedôjde. Prežije teda pán Mikulec to hlasovanie podľa vás? Takto v politike niekedy neviete, čo sa udeje o 10 minút a nie to ešte o tejto vláde. Hejno. Nie len pri tejto vláde. Jednoducho politika je veľmi dynamická a ja predpokladám, že áno. Ak sa medzi tým samozrejme niečo mimoriadné nestane, o čom neviem, že by sa malo stať.
1: Dobre, ak padne minister vnútra aj hlasmi súčasti koalície, napríklad sme rodina, sa neobmedzí len na rodinu pčolinských, ale aj ďalších, bude to podľa vás
0: koalí, alebo mal by to byť podľa vás konec koalície? Je to logická úvaha, ale je to špekulácia, takže... Nebude, no, môžete vyslať signál. Nebudem, nebudem ja takéto špekulácie živiť. Dobre, viete si pán, predstaviť... Pán Kolár jasne povedal, že Okrem dvoch členov poslaneckého klubu, ktorí majú zelenú kartu, ostatní nezahlasujú za a tam potom tá matematika nepustí. Mm. Čiže aj preto si myslím, že bez problémov minister vnútra, tak ako ministerka spravodlivosti pred časom prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery. Ale rovnako, takým klubom, poli- rovnako politicky ustojí odvolávanie aj minister vnútra. A ak- nie, tak podľa vás môže taká koalícia prežiť? No, je to špekulácia, takže nebudem tú špekuláciu živiť. Ale ešte raz, neviem si predstaviť. A o tom je aj to referendum, ktoré iniciujú naši opoziční kolegovia, že by sa vrátili časy, kedy polícia bude riadená z nejakej pivničky a keď štát bude riadený z nejakého hotela. Ja to... Politicky, pokiaľ to bude v mojich silách, tak to nepripustím.
1: A nemáte pocit, že táto koalícia robí všetko preto, čo je v jej silách, aj, aj nesilách, aby sa tie časy vrátili, povedzme, aj cez referendum? Či to
0: zmenežujete tak strašne, že tí ľudia si povedia, že radšej už čokoľvek iné? Myslím si, že sa tá koalícia učí zo svojich chýb a verím k tomu, že viacerí jej lídry robia všetko preto, aby koalícia prežila.
1: Ešte k tomu Mikulcovi má teda vašu osobnú dôveru a povedzme aj po tých informáciách, s ktorým píšel Robert Fico teda ocel Vidím ten úsmev, ale aj tie otázky sú legitímne. Od uh, nejakých skartácie, cez nejaké porušenie rozkazu Ivety Radičovej až po nejaký brát a otec a pomaly nejaké rodinné prepojenia a podobne. Pán
0: Mikulec bol prevetraný z prava, z lava, z hora, z dola potom ako padla vláda Ivety Radičovej a potom ako čistosmeracká vláda sa išla pomstiť vedeniu vojenského spravodajstva za tie zistenia, že majetok vojenského spravodajstva za prvej Ficovej vlády bol tunelovaný, že sa predávali domy alebo iné nehnuteľnosti za bagateľ z vymyslených dôvodov, takže pán Fica teraz neprišiel s ničím novým. To boli všetko staré informácie, ktoré už boli dokonca viaceré aj medializované novinármi, ktorí mali vysoko nadštandardné vzťahy Pani so závadovými osobami, ktoré dnes sedia s vysokým trestom už nie vôbec bez, vo väzení. Takže tak, ak, to ak, príde, ak príde pán Fico s niečím novým, senzačným, presvedčivým, čo ešte nepreverili orgány činné v trestnom konaní, spravodajské služby, vtedy keď bol pri moci pán Fico, a pán Balciar šéfoval spravodajstvu, Či keď prídu s niečím novým objavným, prosím, ale zatiaľ má pán Fico teda rozhodne o ničom nepresvedčil.
1: A z hľadiska toho, ako vyzerá naozaj tá situácia o bezpečnostných zložkách, ktoré má pod palcom, tú čas myslím, minister vnútra, to svedčí podľa vás o kompetentnosti pána Mikulca alebo skôr o tom, že
0: nevie, co sa deje v jeho rezorte a nemá to pod kontrolou? Toto je formulácia pána ministra práce a ja by som to takto určite nechal To zemsoval. je moja formulácia, teraz... Pardon? Ale tak neviem, či ste sa inšpirovali, alebo, alebo nie, nie. vám to myslí podobne, ale nie, nie. takmer identicky to formuloval aj pán minister práce a ja by som takto činnosť pána ministra necharakterizoval. Či je to dobrý minister vnútra? Myslím si, že robí, čo môže, nemá to jednoduché a nemá to jednoduché podľa mňa aj preto, lebo zrejme vplyvom pandémie a tých vecí, ktoré mali prednosť pred e, ostatnými časťami programového vyhlásenia vlády a nemá to ľahké. Aj preto, lebo musí niesť politickú zodpovednosť za nominantov, ktorých mu vybrali naši predchodcovia. Čo, podľa mňa, čo podľa mňa je chyba. To a, už sme sa vrácame, a, ale ja sa vrácim... ministerstvo vnútra by malo prispieť k tomu, aby sa ten zákon čo najskôr zmenil. Dobre, čiže ale v tej
1: situácii, ktorú ste popísali s tými limitmi, že sú tam ešte nejakí nominanti, že je pandémia a tak ďalej, jednoduchá otázka, jednoduchá je to dobrý minister vnútra, áno alebo nie? Áno je. A súčasný šéf SES, je dobrý šéf SES? Nemám o ňom zatiaľ pochybnosti. Mimochodom, keď ste začali systémovo na začiatku rozhovoru, to ja sa vrátim systémovo tiež ku koncu rozhovoru, nemyslíte si, že dobieha nás aj to, že my tu nemáme nejaký zmysluplný systém kontroly tajnej služby, napríklad cez parlament viem, že Daniel Lipšic ešte ako politik to chcel riešiť, mali tam byť nejakí poslanci, ktorí by mali špeciálne bezpečnostné previerky a tak ďalej, Lebo naozaj zatiaľ je tá parlamentná
0: kontrola tajných služieb bez zuba. Ja si nemyslím, že by vplyv poslancov mal byť posilnený, čo do kontroly Slovenskej informačnej služby. Tak ako je to nastavené dnes, je... Tako, nestretol som sa s prípadom, že keby sa tento kontrolný výbor, a som z ňom 5. rok, keby sa o niečo zaujímal, že by sa k daným informáciám nedostal po hranicu, ktorá je podľa mňa opodstatnená a správna, aby sa s nimi poslanci oboznámili, pretože spravodajská služba ba vykonáva svoju činnosť utajene práve preto, aby sa nedostali tie informácie mimo okruh spravodajskej služby, samozrejme nehovorím o zákonných príjemcoch, pretože ak by sa tie informácie dostali k poslancom, alebo k iným to pohľadu, neoprávneným tis. osobám, tak samozrejme, že môžu uniknúť to tis, e, tis, dobre, do nesprávnych rúk. Inými slovami, z vášho pohľadu,
1: ak sa ACS, naša tajná služba, zblázni, vymkne spod kontroly, vymkne z klobou majú kto reálne skontrolovať Organičinné v trestnom
0: konaní, áno, jasné. Veď e, nebolo by to prvýkrát, alebo sú na to príklady v minulosti, kedy tajná služba bola zneužitá na politické ciele a aj to riešili organičinné v trestnom konaní. Druhá vec je, a to hovorím o pánovi Lexovi, že bol síce postavený niekoľkokrát pred súd, ale ani raz nebol odsúdený ale to už je minulosť a museli by sme ísť do, do hlbokej minulosti a preveriť, že. Dobre,
1: keď sa vrátim do tej súčasnosti a budúcnosti, či podľa vás ten systém kontroly v bezpečnostných zložkách, má tu byť nejaká generálna inšpekcia, zbrojených zložiek a tak ďalej, je to v súčasnosti v takej podobe, že sa môžeme spolahnúť, že sa tu naozaj nevedie nejaká vojna policajta, že to má niekto pod palcom a vie to skontrolovať?
0: Nech nastavíme akýkoľvek systém, tak vždy ten systém samozrejme budú už konkrétne v praxi vykonávať. Ľudia. A ľudia sú samozrejme rôzni a môžu aj zlyhať pri výkone svojej funkcie. Či to bude generálna inšpekcia alebo akákoľvek inšpekcia, jednoducho ak človek podľahne nejakému pokušeniu, finančnému alebo inému, tak tomu žiaden systém podľa mňa nezabráni. Respektíve môže tomu zabrániť systém pravidelných previerok. A to je zmyslom aj bezpečnostných prebierok v týchto kľúčových funkciách v bezpečnostných zložkách.
1: Úplne na záver, vidíte takéto fungovanie koalície ako dlhodobo udržateľné,
0: alebo sa tu už hrá na predčasné voľby? Viete ich vylúčiť? V politike sa samozrejme nedá vylúčiť nič, ale zatiaľ dúfam, že Prevažuje ten väčšinový názor a to je konec koncov podstatné. Ten väčšinový názor, že by mala koalícia pokračovať ďalej. Ak sa nájde ústavná väčšina, ktorá skráti funkčné obdobie, tak to bude vôľa takejto ústavnej väčšiny, ale potom tí politici budú musieť pred verejnosťou vysvetľovať, prečo sa rozhodli skrátiť funkčné obdobie tejto vlády. A myslím si, že takéto vysvetlenie by nebolo až také úplne jednoduché. za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja.
1: Ráno na Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Tak a to už bolo z dnešného Ráno na hlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brian Robšinsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.